0: Herkese selam Sedat Peker farkında olmadan Ankara'daki Türkiye'deki büyük çatlakları ortaya çıkardı. Sedat Peker bir taraftan kendiyle ilgili meseleleri kendisinin meselelerini anlatırken bir taraftan da Pelikan grubu MİT Hakan Fidan bunlar kendi hesaplarını görmeye başladılar. Ve Pelikan grubu Milli İstihbarat Teşkilatı ve Hakan Fidan'la ilgili çok kritik bir tespitte bulundu. Daha doğrusu Sedat Peker'in anlatımları bunları gün yüzüne çıkardı. Şimdi Pelikan grubu orada kritik tespiti yapınca mitte bir panik başladı. Ve Hakan Fidan hayatının en büyük hatasını yaptı diyebiliriz. Çok yanlış bir operasyona imza attı. Ve şimdi Hakan Fidan onu toparlamaya çalışıyor. Fakat bütün bunlar Ankara'da Pelikan cephesi, Tayyip Erdoğan, Hakan Fidan, Milli İstihbarat Teşkilatı, bütün bu güç dengeleri arasındaki fayatlarını kırılmaları daha iyi anlamamızı sağladı. Bu videoda Hakan Fidan, Sedat Peker ve Pelikan grubu ile ilgili çok kritik ilk defa duyacağınız bilgiler vereceğim. Bu bizim Ankara'yı, Ankara'daki Bizans oyunlarını daha iyi anlamamız için son derece önemli bir video olacak. Sedat Peker'in videolarından ve FaceTime görüşmeleri kayıtlarından anlıyoruz ki Pelikan grubunun Sedat Peker'e iletmek istediği bir mesaj var. Çünkü Pelikan grubunun Milli İstihbarat Teşkilatı Hakan Fidan ve Sedat Peker arasındaki ilişkiyle ilgili bir tezi var. Pelikan grubunun. Şimdi bu teze geleceğiz. Fakat önce Sedat Peker'in birinci videosunun arkasına gitmemiz lazım. Şimdi Sedat Peker'in Karadağ'da yayınladığı videolarla Dubai'de yayınladığı videolar arasında uçurum var. Sedat Peker ilk videoyu yayınladıktan sonra herkes bunu analiz etmeye çalıştı. Ve herkes bunu kendisine göre kullanmaya çalıştı. Tayper'dan Süleyman Soylu'yu yemek için süper fırsat diye düşündü. Hakan Fidan bütün rakiplerini yemek için süper fırsat diye düşündü. Fakat Pelikan grubunda bir panik başladı. Çünkü esas dayağı yiyen kişi Süleyman Soylu ile birlikte Berat Albayrak'tı. Ve Pelikan grubu ilk reaksiyonu yapan ve ilk Sedat Peker'e ulaşmaya çalışan grup oldu. Şimdi Pelikan grubunun tezi ne? Şimdi bir iki video önce anlattım ben size. Sedat Peker'in bu videolarıyla yıpranan kişiler var ve bunlara baktığımızda Tayyip Erdoğan sonrası adaylar olduklarını da görüyoruz. Ortak kesim kümelerinden birisi de bu. Şimdi Tayyip Erdoğan sonrası 4 tane aday var. Ankara'da bildiğimiz konuşulan. Bunlardan birisi Berat Albayrak, diğeri Süleyman Soylu, diğeri Hakan Fidan, diğeri Hulusi Akar. Şimdi Sedat Peker'in anlatımlarında özellikle Süleyman Soylu ve Berat Albayrak ve tabii ki Tayyip Erdoğan inanılmaz derecede yıpranıyor. Yıpranmayan bir kişi var. Hakan Fidan, Hakan Fidan'ın önü otoban gibi açılıyor Sedat Peker konuştukça demiştim. Şimdi bir konuda normal düz e, strateji geliştirenler bu iş kime yarıyor diye bakıldığında işte kime yarıyor, kime yarıyor fikrinde karşımıza çıkanlardan bir tanesi Hakan Fidan. Anlaşılan Pelikan grubu da bunu tespit etmiş. Fakat Hakan Fidan idra, icracı bir makamda. Yani Pelikan grubu diyor ki Hakan Fidan, Sedat Peker'i Dubai'den ya da Balkanlar'da da bu iş daha kolaydı alıp getirmeyerek bir biçimde kendisine Tayyip Erdoğan sonrası potansiyel rakip olanları yıpratıyor. İşini yapmayarak bir. İkincisi bu işe belki Sedat Peker'e enformasyon sağlayarak belki de Sedat Peker'le birlikte çalışarak. Pelikan grubunun böyle bir tezi var. Fakat Sedat Peker'in bu anlatımları, Ankara'daki bu fayatları, Ankara'daki Tayyip Erdoğan dönemi ve Tayyip Erdoğan sonrası dönemle ilgili planlar vesaire bunların hepsinin açığa çıkmasını sağladı. Belki de Sedat Peker'in hiç hesaplayamayacağı biçimde. Fakat videolar ilerledikçe başta olan bu şeylerde şimdi herkes olay bambaşka bir boyuta gitti. Tayyip Erdoğan hesaplarını yenilemek zorunda kaldı, Hakan Fidan yenilemek zorunda kaldı, Pelikan grubu yenilemek zorunda kaldı. Fakat birinci videonun sonuna geldiğimizde birinci videodan sonra Fatih Tezcan Sedat Peker'i arıyor. Fatih Tezcan kim? İşte bildiğimiz AKP'li troll gazeteci ve Fatih Tezcan Pelikan grubunun ulağı olarak temsilcisi olarak Sedat Peker'i arıyor ve diyor ki Süheyb Öğüt seninle görüşmek istiyor. Süheyb Öğüt kim? Pelikan grubunun lideri. Şimdi pelikan grubu dediğimiz grup Albayrak kardeşler. Yani Berat Albayrak ve Serhat Albayrak kardeşin kontrolündeki grup. İşte trole var, medya ağları var, ekonomik güçleri var, lobi güçleri var vesaire böyle bir grup. Ve pelikan grubunun yıpranması demek ve pelikan grubunun hizmeti tamamen Berat Albayrak'la ilgili, Serhat Albayrak'la ilgili bir konu. Şimdi Sedat Peker, Fatih Tezcan'ın mesajı şu. Sedat Peker'e diyor ki pelikan grubu senin Hakan Fidan'la bu işi yaptığını düşünüyor. Çünkü bu iş Hakan Fidan'a yarıyor. Fatih Tezcan'ın ilettiği mesaj bu genel olarak. Fakat Sedat Peker bunu anlamıyor nasıl olacağına ilişkin tam açmadığı için belki de konuyu. Ve Sedat Peker Serdar Ekşi'yi arıyor. Serdar Ekşi'nin e, kaydı 8. videodan sonra yayınlandı ama anladığımız 2. videodan ya da 1. videodan sonra yapılmış bir konuşma. Ve Serdar Ekşi'ye diyor ki ya diyor Fatih Tezcan beni aradı. Bu MIT'le ilgili filan bir şeyler söyledi. Süheyb Öğüt bu konuda ne düşünüyor tam olarak? Onu bir arabana dön diyor. Muhtemelen arıyor dönüyor ama döndüğü kayda henüz Sedat Peker yayınlamadı. Şimdi Ankara'da Hakan Fidan'la ilgili bir okuma var son zamanlarda. Bu Pelikan grubunun da okuması. Hakan Fidan'ın Tayyip Erdoğan dahil, Tayyip Erdoğan sonrasındaki potansiyel adayları da tek tek tek yıprattığı, çok güçlendiği, ve şimdi Sedat Peker hadisesini de bu şekilde kullandığına ilişkin bir teori var. Fakat Hakan Fidan bu teoriye karşı sessiz kalıp işine bakıyordu, işini yürütüyordu. Fakat Sedat Peker'in anlatımları, anlatımları ve bu yayınladıkları ses kaydıyla mitin açıkça telaffuz edilmesi sonrası Hakan Fidan panikle bir hamle yaptı ve belki de hayatının en kritik hatalarından birini yaptı. Çünkü özellikle uluslararası camiada Hakan Fidan'ın hiç de istemediği bir imajla Hakan Fidan anılmaya başladı. Yani Sedat Peker burada da Hakan Fidan'ı belki erken doğuma, belki de Hakan Fidan'ın hayatının hatasını yapmaya farkında olmadan zorlamış oldu. Şimdi Pelikan grubunun tezlerinin detaylarına ineceğiz. Ankara'da konuşulanların detaylarına ineceğiz. Fakat şu Hakan Fidan'ın dörtlü yıpratma stratejisiyle ilgili önce size birkaç tane kritik bilgi vereceğim. İlk bilgi 17-25 Aralık'tan hemen önce Hakan Fidan'ın yapmadığı konuyla ilgili. Hakan Fidan TİKA Başkanlığından sonra Millî İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığına, şimdiki adıyla Millî İstihbarat Teşkilatı Başkanlığına geldi ama Hakan Fidan'ın esasen siyasi hedefleri var. Hakan Fidan bu ülkenin lideri olmak istiyor. Fakat lideri olabilmesi için bu ülkenin kendisine göre önünde bazı engeller var. İşte Türk Silahlı Kuvvetlerinin yapısı buna bir engeldi. Bunu adım adım adım değiştirilmesinde büyük emekleri oldu. Bununla siyasiler engel bu. Siyasilerle ilgili bazılarını işte yıpratıyor. Az önce saydığım isimler bunlarla ilgili yol veriyor filan. Bunlar bir engel. Ve devletin yapısı da kendisine göre Hakan Fidan'a bir engeldi. Ve bunu da adım adım değiştiriyor. Şimdi Tayyip Erdoğan bu engellerin en başında geliyor. Ve Tayyip Erdoğan'ın da yıpratılması gerekiyor. Tıpkı Tayyip Erdoğan sonrasındaki adayların yıpratılması gerektiği gibi. Şimdi sizi götürüyorum 17-25 Aralık o büyük yolsuzluk operasyonlarının öncesine. Hakan Fidan MİT Müsteşarı. Şimdi 17-25 yolsuzluk operasyonları olduğunda Ankara'da homurtu şeklinde konuşuldu. Ya işte polis 4 tane bakanı, Rıza Zarrab'ı, Bilal Erdoğan'ı filan bunların hepsini takip ediyor. MİT'in nasıl bu işten haberi olmuyor? Şimdi normalde böyle bir şeyin olması mümkün değil. Milli İstihbarat Teşkilatı'nın bundan haberi olmaması diye bir şey söz konusu değil. Çünkü Milli İstihbarat Teşkilatı yapısı itibariyle Türkiye'nin içine odaklanmış bir istihbarat teşkilatı. Bundan haberi olmaması mümkün değil. Şimdi, şimdi Pelikan grubunun da elinde olan... Ankara'daki bazı hükümete yakın, hükümetin içerisinden iyi bilgiler alan gazetecilerin de elinde olan fakat hiçbirinin açıklayamadığı, açıklayamadığı, açıklayamadığı bazı bilgileri vereceğim 17-25 Aralık operasyonun öncesiyle ilgili. Şimdi 17-25 Aralık'ta ne oldu? İşte 4 tane bakan Rıza Zarlak'la birlikte kirli para aklama, İran'ın paralarını Türkiye'ye getirme, Türkiye'den İran'a götürme, altın, kaçakçılık, rüşvet... Parayla Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığının satılması, bakanların çocuklarının evlerinde çelik kasalarla, para sayma makineleriyle, yığınla dolu paralar, rüşvet paraları filan inanılmaz çirli bir iş var. Ve bu patladı. Fakat bunun öncesinde bu iş Aralık 2013'te patladı. Fakat bunun öncesinde Milli İstihbarat Teşkilatı bunu tespit ediyor ve 3 tane rapor haline getiriyor. Milli İstihbarat Teşkilatı işte polislerin, İstanbul Emniyeti içerisindeki cemaatçi polislerin Dört tane bakanı ve bununla birlikte Rıza Zarrab'ı takip ettikleri, bütün rüşvet anı çözdükleri, bakanların çocuklarının da içinde olduğu rüşvet anı çözdükleri, Bilal Erdoğan'ın da bu işin içerisinde olduğunu ilk Eylül'de tespit ediyor. Eylül 2013'te daha doğrusu Eylül 2013'te rapor haline getiriyor. Öncesinden bir takipleri var. Ve Eylül 2013'te bunu rapor haline getirdikten sonra işte Hakan Vida'nın altında soy isimlerini vereceğim sadece Asal ve Dervişoğlu isimli iki tane önemli MIT'çi var. Bunlar eskiden beri MIT'in içerisinde olan adamlar. Bunlara sunuyor bu raporları. Milli İstihbarat Teşkilatı'nın görevleri. Diyorlar ki işte şu öyle detaylı şey de değil yani. E, cemaatçi polisler bu bakanları ve yolsuzluk ağını tespit ettiler. Bununla ilgili operasyon hazırlıyor şeklinde genel bir ifadeyle de değil. Hangi bakanlar, nasıl rüşvet almışlar, polis bunları nasıl tespit etmiş, polisin elinde ne deliller var filan böyle inanılmaz detaylı. Yani bütün operasyonu aslında savcılık operasyonunu deşifre eden bir rapor haline geliyorlar. Ki savcılık operasyonunu böyle deşifre etmek suç olduğu için Milli İstihbarat Teşkilatı bunu o kendi kriptolu yazılama sistemi içerisinde değil bilgi notu şeklinde hazırlayıp ve üstüne veriyor çalışma grubu. Onlar da ta Hakan Fidan'a kadar götürüyorlar. Şimdi ilk rapor Eylül 2013'te. ikinci rapor Ekim 2013'te. Üçüncü rapor 5 Aralık 2013'te. Üç tane rapor geliyor ve her raporda daha kapsamlı. Polis neleri tespit etti, polis kimleri dinledi, polis nelerin video kaydını aldı, bakanlarla ilgili yolsuzluklar filan. Bütün bunları yani 17-25'te patlayan ne varsa... Bunun hepsini öncesinde 3 tane rapor haline getirip Milli İstihbarat Teşkilatı'nın görevlileri Hakan Fidan'a veriyor. Hakan Fidan normalde işte Tayyip oraya getirdiği adam filan, Tayyip Erdoğan'ın projesi filan ne beklersiniz? Hakan Fidan koşa koşa götürüp bunları Tayyip Erdoğan'a vermesini beklersiniz değil mi? Hani işte savcılık operasyonunun deşifre olmasını filan umursamaz. Böyle bir adam değil yani böyle hassasiyetleri yok. Ama ne yapıyor Hakan Fidan? Üç raporu da alıp Sümen'in altına koyuyor. Üç raporu da Tayyip Erdoğan'a götürmüyor. İşte bu olay bize Hakan Fidan'ın kafasının nasıl çalıştığını anlatıyor. Ve şimdi bu bilgi Pelikan grubunun da Ankara'daki AK Parti'nin önemli isimlerinin de elinde olduğu için işte şimdi Sedat Peker'in yaptıklarıyla bu olayı tekrar örtüştürüyorlar. Çünkü Hakan Fidan'ın tarzı bu. Hakan Fidan o üç raporu neden vermiyor? Çünkü Hakan Fidan Türkiye'nin Putin'i olmak istiyor. 40 yıl Türkiye'yi yönetecek. Putin nasıl istihbarat teşkilatı kökenli olarak geldikten sonra Rusya'nın başına geldi ve Rusya'nın yıllardır lideri. Hakan Fidan da daha genç. Göreve gelirse 40 yıl Türkiye'nin lideri olur. Hakan Fidan tezi bu. Fakat bunu yapması için rakiplerinin yıpranması lazım. Şimdi o günün Türkiye'sinde, 2013'ün Türkiye'sindeki Hakan Fidan'ın rakipleri onun yolunu açmayacak kim var? Cemaat var. 1- Tayyip Erdoğan var iki. İkisi de çok güçlü o günün Türkiye'sinde. Hakan Fidan, normalde o raporları Tayyip Erdoğan'a verse, Tayyip Erdoğan o bakanları hemen görevden alır, bu yolsuzluk operasyonunu anlamsızlaştırır. Dolayısıyla Tayyip Erdoğan yıpranmaz ve belki de Tayyip Erdoğan çok daha erken ve hızlı hamle yapıp, cemaatin bütün kadrolarını, İstanbul Emniyetini dağıtır vesaire. Dolayısıyla bir savaş olmaz. Savaş olması ne demek? İki tarafın da yıpranması demek. Hakan Fidan o raporları Tayyip Erdoğan'a vermeyerek bu savaşın çıkmasına yol veriyor. Hakan Fidan yol verir her konuda böyle. Yol veriyor ve o savaş çıkıyor. İşte 17-25 Aralık operasyonlar oluyor. Ondan sonra Tayyip Erdoğan cemaatin üzerine gidiyor. Evet cemaatin çok büyük gücünü kırdı 17-25 Aralık'tan sonra Tayyip Erdoğan ama Tayyip Erdoğan'ın da ismi hırsıza çıktı. Şimdi AK Partililerle bile konuşsanız 17-25 Aralık'ta işte o Bilal Erdoğan'a paraları sıfırlatması evindeki bakanların çocuklarının evlerinden çıkan para sayma makineleri, 8 tane bir bakanın çocuğun evindeki çelik kasa, ağzına kadar para dolu, ayakkabı kutularından fışkıran paralar filan. Yani herkes Tayyip Erdoğan çalıyor ama çalışıyor noktasına gelir en azından. Dolayısıyla Tayyip imajı içeride de dışarıda da inanılmaz derece yıprandı ve Tayyip Erdoğan'ın adı bir biçimde hırsıza çıktı. Tayyip Erdoğan için önemli bir yıpranmaydı ve aynı zamanda da bu durumu toparlayabilmek için Tayyip Erdoğan Hakan Fidan'a daha da muhtaç hale geldi. Fakat bu savaşa yol verdi. Aynı zamanda cemaat de, Tayyip. Cemaat zaten gücünü çok büyük oranda kaybetti. Tayper'da imajında çok ciddi sarsılım oldu. Fakat Hakan Fidan temiz adam olarak orada kendini korudu. Ee, hükümet medyasında birkaç tane yahmitin bu konudan nasıl haber olmaz eleştirisi çıksa da onları hemen ustaca Hakan Fidan bastırmasını bildi. Şimdi gelelim bir başka olaya. Aynısı neredeyse. Bütün bu bilgiler işte Pelikan grubu dahil Ankara'daki hemen herkesin elinde var ama kimse konuşmuyor. Heysem Topalcı olayı. Şimdi Heysem Topalca olayıyla ilgili ben bir video yaptım. Heysem Topalca şüpheli bir biçimde e, hayatını kaybetti. Bir trafik kazasıyla, aynı susurluk vari bir trafik kazasıyla. Bunu ilk ben yazmıştım, ortaya çıkarmıştım. Bununla ilgili videomu izleyin çok önemli bir video bence. Suriye meselesini anlamak için, Türkiye'deki silah meselesini anlayabilmek için. Şimdi Heysem Topalca kim? Suriye'ye Türkiye'den silah kaçıran, Suriye kökenli birisi tüccar aslına bakarsanız. Bu süreçte inanılmaz büyüyor. Konya Emniyeti'ne bir bilgi geliyor. Daha doğrusu Konya Emniyeti'nin istihbarat birimlerinin çalışmasında Konya'daki organize sanayi bölgesinde roket başlıkları yapıldığına ilişkin bir bilgi geliyor ve polis takip ediyor. Hakikaten de Konya organize sanayi bölgesinde roket başlıkları ve bazı patlayıcılar yapılıyor. Polis bunları takip ediyor. Kim bunlar, bunu niye yaptırıyorlar filan polis takip ediyor tabi istihbari olarak. Ve sonrasında Heysem Topalca ismine ulaşıyor polis. Heysem Topalca'yı takip etmeye başladıklarında Heysem Topalca'nın bazı MİT görevlileriyle görüştüğünü tespit ediyor. Konya Emniyeti, Sonra Konya Emniyeti'ndeki görevliler, Konya Emniyet Müdürü dönemin Konya Emniyet Müdürü e, randevu alıyor ve MİT, bölge başkanı, MIT Konya Bölge Başkanı ile görüşüyor. Ve ona diyorlar ki, diyor ki emniyet e, biz böyle böyle e, bir istihbarat aldık. Bunu araştırdık. Gerçekten de Konya Organize Sanayi Bölgesi'nde roket başlıkları yapılıyor. Fakat Heysem Topalca diye bir adama ulaştık. Bu da Milli İstihbarat Teşkilatı'nın bazı görevlileriyle görüştüğünü tespit ettik. Eğer bu sizin bir operasyonunuzsa, siz bu işi yürütüyorsanız biz bir şey yapmayacağız. Yok sizin bir işiniz değilse burada roket başlıkları üretiyor. Bunlara yönelik biz operasyon yapacağız diyor Konya Emniyeti. Konya e, Mit Bölge Başkanı da tamam diyor. Konya Mit Bölge Başkanı atlayıp Ankara'ya geliyor ve Hakan Fidan'la diyor ki Konya Emniyetinden geldiler böyle böyle dediler. Ona eğer sizinle ilgili bir konuysa operasyon yapmayacağız, değilse operasyon yapacağız diyorlar. Hakan Fidan ne diyor? Hiçbir şey söylemeyin emniyete diyor. Burada da tekrar yol veriyor Hakan Fidan. Ve Konya e, Mit Daire Başkanı Emniyete bu konuyla ilgili hiçbir şey söylemiyor. Emniyetteki e, operasyonda kendi mecrasında ilerliyor, ilerliyor, ilerliyor. İşte o meşhur fotoğraflarında görmüşsünüzdü bir tırın dortesinde roket başlıkları çelikten yüzlerce roket başlığı filan patlıyor. Sonra Hakan Fidan ne yapıyor? Yani savaş çıktık, e, olay patladı. Ondan sonra Hakan Fidan hemen kendi medya gücüyle ve Erdoğan'a yönelik yaptığı lobby ile işte polisler, bunlar cemaatin polisleri, bunlar polisler filan polis size operasyon yapıyor. Polis sürekli sizi takip ediyor. Polis, polis, polis, polis ve Tayyip Erdoğan'a emniyeti doğratıyor. Emniyetin yetkilerini kısıtlatıyor. Kafası çalışan emniyet müdürlerini sağa sola yönüyor. Gönderiyor ve dolayısıyla mitin, Hakan Fidan'ın yönettiği mitin önü daha da açılıyor. Böylece ne oluyor? Hakan Fidan devlet içerisindeki devletin kurumlarından birisini de yıpratarak kendi önünü daha da açıyor. Şimdi bu bilgilerin hepsi Hakan Fidan'ın neyini gösteriyor? Hakan Fidan yol vererek, savaş çıkmasına müsaade ederek ve sonradan onun sonuçlarından faydalanarak potansiyel rakiplerini bu devletin bir kurumu olabilir, bu bir siyasi olabilir, bunların hepsini yıpratıyor. Şimdi dolayısıyla da Pelikan grubu diyor ki Hakan Fidan'ın görevi Millistihbarat Teşkilatı Başkanı olarak Sedat Peker'i Balkanlardan ya da e, e, Dubai'den alıp getirmekti. Balkanlardan getirmek kolaydı. Bunu yapmadı Hakan Fidan. Çünkü Sedat Peker'e yol veriyor. Şimdi Dubai'den de alıp getirmiyor ya da başına bir iş getirmiyor. Çünkü buna yol veriyor. Neden? Sedat Peker anlatımlarıyla Tayyip Erdoğan'da ve Tayyip Erdoğan sonrası potansiyel adayların hepsini tek tek yıpratıyor. Şimdi Pelikan grubu bunu bir biçimde sızdırınca hem Sedat Peker'e hem de bu yolla kamuoyuna bir biçimde sızdırınca aynı zamanda bu Hakan Fidan içinde bir gözdağı oldu. Ve Hakan Fidan bu sefer gerçekten Ankara'da kendisine karşı pelikan grubunun da içinde olduğu bu sefer bir hamle yapılacağından dolayı paniğe kapıldı ve imajını toparlamak için bir operasyon yaptı. Nerede? Kırgızistan'da. Fakat alelacele yapılmış operasyon Hakan Fidan'ın hiç de ummadığı sonuçları doğurdu. Pelikan grubunun medya gücüyle kendi üzerine geleceğini, niye Sedat Peker alıp getirmiyor vesaire Bunun üzerinden giderek Sedat Peker ile Hakan Fidan arasında bir bağ kuracağını ve bunu da Tayyip Erdoğan tarafından kendisine fatura edileceğini gören Hakan Fidan hemen alelacele bir operasyona girişti. Ne yapması lazım? Madem Sedat Peker'i getirmiyorum ya da getiremiyorum, o zaman başka bir başarılı operasyonla gündeme gelmem lazım ve hızla bir operasyon planlandı ve bir hedef belirlendi. O hedef kim? Orhan inandı diye bir adam. İşte Kırgızistan'da Gülen cemaatinin okullarında yöneticilik yapmış. Hatta oradaki okulları kurmuş. 1990 yılından beri orada yaşayan bir adam. Bu hedef olarak belirleniyor. Ve hedef olarak belirlendiği andan itibaren çok hızla medyada bir anda Orhan İnandı haberleri çıkmaya başlıyor. Yandaş medyada işte Orhan İnandı şöyle önemli bir adam, böyle önemli bir adam Kırgızistan'da yaşıyor filan. Böyle köpürtüyorlar Orhan İnandı'yı ve o sırada 10 kişilik... Milli İstihbarat Teşkilatı Timi havalanıyor ve Kırgızistan'a gidiyor. Şimdi Hakan Fidan bu işi normalde çok gizli ve hızlı yapmayı planlamış ama başarılamayınca bütün bu detaylar, şimdi anlatacağım bütün detaylar böyle uluslararası medyada çarşaf çarşaf döküldü ve Milli İstihbarat Teşkilatı'nın ne tip işler çevirdiğine ilişkin bir sürü uluslararası medyada haberler çıkıyor. Türkiye'nin bir kurumu inanılmaz derecede, tarihte olmadığı derecede yıpranıyor. Şimdi 10 kişilik Tim Kırgızistan'a gidiyor Orhan İnandı'yla ilgili. Bu 10 kişilik tim işte 3 tane ayrı ev tutuyorlar orada. İşte 3 tane araba tutuyorlar filan çalışıyorlar. Orhan İnandı'yı takip ediyorlar vesaire. Ve en sonunda da bu işi orada bir tane mafya grubuyla anlaşıyorlar. Ve o mafya grubuna ödemeyi yapıyorlar. Mafya grubuna işi havale edip 10 kişilik ekip dönüyor. Sonra da Türkiye'den bir uçak gidiyor. İşte uçağın flight radar kayıtları var görseniz. Havada dönüyor Orhan inandığı onlar paketlediği zaman mafya grubu havada dönüyor filan böyle hareketler yapıyor mafya grubu. Orhan inandığı arabasının içerisinden bir akşam 31 Mayıs akşamı kaçırdıktan sonra ...götürüyorlar ve Türkiye Büyükelçiliğine teslim ediyorlar. İşte orada ilk sorgusu yapılacak, fotoğrafları çekilecek. Başka böyle Türkiye'ye getirilenler de oldu ya... ...meşhur elleri kelepçeli fotoğraflar Büyükelçilik'te çekilmiş. O propaganda yapılabilmesi için. Sonra da uçağa bindirilecek. Uçak havadayken de fotoğraflar Türk medyasına servis edilecek. Bütün medya havalimanına yığılacak. Hakan Fidan çok başarılı. Operasyon bu şekilde kurgulanmış. Fakat beklenmedik bir şey oluyor. Ve e, Orhan İnandı kaçırıldıktan sonra... Ailesi bir terslik olduğunu anlıyor, polise haber veriyor. Uçağa Orhan inandığı bir biçimde Türkiye Büyükelçiliği yetiştiremiyor, uçağı bindiremiyor. Orada havalimanı görevlileri o mafya grubuyla anlaştıkları şekilde olmuyor anlaşılan ve Orhan inandığı getiremiyorlar. Olay patladıktan sonra tabii Kırgız medyası olayın üzerine gitti falan olay büyüdü. Neden? Çünkü Orhan inandı Kırgızistan vatandaşı olmuş. Yani Kırgızistan vatandaşını kaçırıyorsunuz oradan. Herhangi bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşını bir yerden alıp getirmek gibi değil. Hesaplanamayan noktalar var. Şimdi Orhan İnand'ı böyle getirilemeyince olay dünya medyasında yer almaya başladı. İşte Reuters, AFP filan bu konuyla ilgili haberler yapmaya başladılar. Çünkü ailesi, o okulun öğrencileri filan Türkiye Büyükelçiliği'nin önünde eylem yapıyorlar. Ve Orhan İnand'ı bu Büyükelçiliğin içinde diyorlar. Şimdi dünyada şöyle bir algı var biliyorsunuz işte İstanbul'da Cemal Kaşıkçı, Cemal Ahmet Kaşıkçı Suudi Arabistan'ın İstanbul Büyükelçiliği'nde tutuldu orada işkenceli sorgulandı sonra da öldürüldü. Böyle bir algı daha dünyanın hafızasında tazeyken şimdi bir grup insan Türk Büyükelçiliği'nin içerisinde bir adam kaçırıldı ve burada işkenceli sorgulanıyor Türkiye'ye kaçırılacak diye eylem yapıyor dünya medyası için önemli bir haber. Şimdi böyle olunca Milli İstihbar Teşkilatı'nın da ismi geçiyor. Hakan Fidan panikledi. İşte Türkiye'nin gelecekteki lideri olacak Hakan Fidan içeride olduğu kadar dışarıdaki imajına da çok dikkat eder. Mesela dışarıda Türkiye ile ilgili eleştiriler yapılıyor ya bu antidemokratik uygulamalarla filan. Dikkat edin hep Erdoğan, Erdoğan, Erdoğan, Hakan Fidan hiç ortada yok. Halbuki Türkiye'deki birçok antidemokratik uygulamaya Hakan Fidan'ın da imzası var bunlarda ama kendi imajına çok dikkat eder. Fakat olay böyle. Uluslararası medyada işte Washington Post'ta da filan çıktı. Çünkü 31 Mayıs'tan beri devam ediyor. Günlerdir devam eden bir kriz. Bir türlü getiremiyorlar Orhan İnandığı. Hakan Fidan hemen Tornistan yaptı. Ferhat Ünlü, Sabah Gazetesi'nin yazarı. Sabah gazetesinin yazarı ama aynı zamanda Hakan Fidan'ın basın müşaviri diyebileceğimiz bir adam. Milli İstihbarat Teşkilatı'nın gönderdiği yazıları yayınlayan bir gazeteci sabah gazetesinde. Böyle birkaç kişi var sabah gazetesinde. Ferhat Ünlü bir yazı yayınladı. Ferhat Ünlü diyor ki bu yazıda normalde yani böyle yurt dışından insanlar getirilince işte mitin başarısı, mitin başarısı filan diye böyle en çok sabah gazetesi anlatır iken bu sefer Ferhat Ünlü şöyle bir yazı yazdı. Ferhat Ünlü'nün Hakan Fidan'la olan yakınlığını hepimiz biliyoruz. Diyor ki Ferhat Ünlü, Orhan İnandı Kırgızistan'da kaçırıldı ama diyor, bununla Milli İstihbarat Teşkilatı'nın Türkiye'nin hiçbir alakası yok. Orhan İnandı'yı Kırgızistan İstihbarat Teşkilatı kaçırdı diyor. Ferhat Ünlü'nün tezi bu. Peki, Kırgızistan İstihbarat Teşkilatı kendi vatandaşı da olmuş birini kaçırıp niye Türkiye Büyükelçiliğinin bu durumuna koysun? <gülüyor> kendi kendi istihbarat teşkilatının bodrumuna koyar bir suç varsa onlara göre orada sorgular. Niye adamı kaçırıp da getirip Türkiye Büyükelçiliğinin bodrumuna koyuyor? Çünkü orada olayda olay böyle değil. Olayın içerisinde bir mafya grubu var. Milli istihbarat teşkilatı anlaşmış. Fakat Hakan Fidan şimdi muhtemelen Orhan İnand'ın getirilemeyeceğini düşünüyor. Dolayısıyla kendisini bu konunun içerisinden sıyırmak için Ferhat'ın niye böyle bir yazdırmış? Bu işin içerisinde Milli İstihbarat Teşkilatı hiç yok. Kırkız İstihbarat Teşkilatı kaçırdı. Onu da getirip Türkiye Büyükelçiliği'nin bodrumuna koydu. Yersen. Böyle bir hikaye anlatılıyor. Fakat tabii bu arada bu konuyla ilgili bilgiler, bilgiler, bilgiler ortaya çıkıyor. İşte eşi çıktı, açıklama yaptı. Orhan İnand'ının Türkiye Büyükelçiliğinin Bodrum'unda işkenceyle Kırgızistan vatandaşlığından çıkıyorum diye bir kağıt imzalatılmaya çalış. Bunların hepsi yabancı medyada çıkıyor uluslararası medyada. Türkiye'nin milli istihbarat teşkilatının imajı yerle bir. Olsa da yeni bir bilgi. Bir tane kimyasal iğne gönderiliyor Türkiye'den. Nereye Kırgızistan'a işte hani böyle vurunca iğneyi ne biliyorsunuz ne biliyorsanız anlatıyorsunuz ya bülbül gibi. E madem adamı getiremiyoruz, bilgilerini alalım. O bilgiler üzerinden Hakan Fidan'ı bir şekilde parlatırız. Adama Türkiye'den kimyasal iğne gönderiyorlar Kırgızistan'a. Rezalet. Bunların hepsi uluslararası medyada, yerel medyada bunların bütün bilgileri. Hani MIT çok gizli yapıyor operasyonları. Hepsi paspas gibi meydanda. Ve ne oluyor? Türkiye bir e, mafya grubuyla çalışıyor. Şimdi enteresan bir tablo var şu an. Uluslararası için insanlar İngilizce bilmiyorlar ya Türkiye'de genel olarak bu haberleri okumuyorlar ama dünyadaki tablo şu. Sedat Peker anlatıyor. İçişleri Bakanı mafya ile iç içe, Cumhurbaşkanı mafya ile iç içe. E şimdi Milli İstihbarat Teşkilatı da gidiyor bir tane adamı kaçırmak için mafya kiralıyor Kırgızistan'da o mafya ile iç içe. Öyle bir devlet tablosu var ki İçişleri Bakanı'ndan Milli İstihbarat Teşkilatı'na Cumhurbaşkanı'na kadar herkes mafyayla iş tutmuş. Cumhurbaşkanı milletvekili dövdürtmüş mafyaya. Süleyman Soylu gitmiş. Kongre kazanmak için Mehmetara karşı mafya kiralamış. Milli Stiparat teşkilat adam kaçırmak için başka bir ülkede mafya kiralamış filan. Böyle enteresan bir tablo. Şimdi hala protestolar devam ediyor. Türkiye Büyükelçiliği'nin etrafında insan zinciri oluşturulmuş. İşte oradan çıkartılmasına müsaade edilmiyor. Bir tane uçak var Türkiye'nin orada bir jeti. Havada anlamsız hareketler yapıyor filan. Onun flat, flight radar kayıtları yayınlanıyor. Rezalet. Ve bunun içerisinden şimdi Hakan Fidan nasıl çıkacak? Yani Hakan Fidan, Pelikan grubunun kendisinin üzerine gelmesi nedeniyle panik halde Milli İstihbarat Teşkilatı görevlilerine yaptırdığı bu operasyonla Türkiye Cumhuriyeti'nin bir kurumunu dünyada rezil etti. Neden? Kendi siyasi ikbali için. E, Tayyip Erdoğan kendi siyasi ikbali için Türkiye'yi mahvediyor. Berat Albayrak kendi siyasi ikbali için ekonomiyi mahvediyor. Doları 10 liraya taşıyor. Süleyman Soylu kendi siyasi ikbali için mafyayla iş tutuyor. Hakan Fidan kendi siyasi ikbali için Türkiye'nin bir kurumunu götürüp olmaz bir operasyonun içerisine Kırgızistan gibi bir ülkede sokuyor. Kırgızistan'da dahi rezil oluyor. Hani Amerika'da, İngiltere'de Avrupa'nın bir ülkesinde böyle güçlü istihbarat teşkilatı olan bir ülkede filan yapsanız da bu duruma gelseniz hadi denir. Kırgızistan da bu hale sokuyor. Böyle olay çadır tiyatrosuna dönmüş vaziyette. Fakat bütün bunlar e, Sedat Peker'in oluşturduğu kelebek etkisinin yansımaları. Çünkü ortaya ne çıktı? Pelikan grubuyla Hakan Fidan arasında bir gerilim var. Ortada Tayyip Erdoğan sonrasına dönük hesaplar var ve bu hesaplar son dönemde de çok hızlanmış. Ankara'daki... Özellikle Tayyip Erdoğan'ın sağlığının artık çok kötü olduğu, korsesiz artık yürüyemez hale geldiğine ilişkin bilgiler bununla ilgili konuşmalar, anlatılar arttıkça işte Süleyman Soylu Nisan ayına yönelik bir hesap yapıyor. Berat Albayrak belli ki kendi ismini unutuyor, daha ileri bir tarihe bir hesap yapıyor. Belli ki Hakan Fidan da başka bir tarihe dönük hesap yapıyor. Herkes bir hesap içerisinde. Ama anlaşılan Pelikan grubu Hakan Fidan'ı çözmüş. Hakan Fidan'ın hükümeti istihbaratsız bırakarak çok ince bir operasyon yaptığını Pelikan grubu çözmüş ve Hakan Fidan'daki panik de bu yüzden. Şimdi Hakan Fidan aynı zamanda hem Tayyip Erdoğan gibi Tayyip Erdoğan'ı yıpratarak hem Tayyip Erdoğan sonrasının potansiyel adaylarını yıpratarak kendisine yolu otoban gibi yaparken aynı zamanda kendisine karşı direnebilecek devlet kurumlarını da, Sivil toplumu da bunların hepsinde dizayn ediyor ve yıpratıyor. Şimdi düşünün eskiden Türkiye'nin en önemli kurumu kimdi? Askerlerdi, genelkurmaydı. Şimdi bugünün Türkiye'sine bakın. Genelkurmay başkanı kim? Genelkurmay başkanının ismi neydi? Birçok kişi hatırlayamaz bile. Şu an günümüzün Türkiye'sinde genelkurmay değil, MİT güçlü. Yani eski Türkiye'deki genelkurmay yerini Milli İstihbarat Teşkilatı aldı. Ve Hakan Fidan bu gücüyle diğer kurumları da silikleştirdi. Mesela jandarma istihbaratı, mesela emniyet istihbaratı. Şimdi normalde farklı istihbarat kurumları olması ve bunların hepsinin de güçlü olması demokrasiler için çok önemlidir. Çünkü hükümet... Jandarma istihbarattan bilgiler alır, Emniyet istihbarattan bilgiler alır, Milli İstihbarat Teşkilatından bilgiler alır filan. Bunların hepsini kullanır kendine göre. Fakat Emniyet istihbaratı şu anki gibi paspas yaparsanız, Genelkurmay İstihbaratını paspas yaparsanız, Jandarma istihbaratı paspas yapıp tek güç Milli İstihbarat Teşkilatı bırakırsanız, o zaman en güçlü adam Milli İstihbarat Teşkilatı başkanı olur. Çünkü istihbaratı vermediğin hükümet sağır olur hiçbir şey duymaz. Şu an Hakan Fidan'ın yaptığı istihbarat vermiyor. Belki Sedat Peker'in bu videoları, Sedat Peker'in hamleleri, Sedat Peker'in Dubai'ye gideceği, belki de bunlarla ilgili istihbaratı vardı. Fakat bu istihbarat verilmedi. Ne gibi? 17-25 Aralık operasyonu ile ilgili istihbaratı hükümete vermediği gibi. Hakan Fidan şu an en güçlü aktörlerden birisi ama anlaşılan Pelikan grubu bunu keşfetmiş ve Pelikan grubunun keşfetmesi de Hakan Fidan'ı bir paniğe itiyor. Tabi Hakan Fidan'ın yol verdiklerinden biri de eski devletin aktörlerinin yıpranması. İşte Mehmet Ağarlar. Mesela yeni devletin aktörlerine işte Tayyip Erdoğan, Bilal Erdoğan, Berat Albayrak, Süleyman Soylu. Bunlar nasıl yıpranıyorsa bir de eski devletin aktörleri var işte Mehmet Ağarlar falan filan. Şimdi bunlar da yıpranıyor. Dolayısıyla Tayyip Erdoğan devrilirse işte yerine yeni devletin, eski devletin aktörleri gelecek işte Derin Devlet, Mehmet Ağarlar, Ergen bu filan gelecek, bunlar da yıpranıyor ve Hakan Fidan'ın önü otobana çevriliyor. Bunlar da tamamen işte o Pelikan grubunun kendine göre, onlar da tabi bir beyin takımı, Bosporus Global, SETA içerisinde. Onlar oturuyorlar, düşünüyorlar filan, sonunda görmüşler ya bu işler oluyor Türkiye'de böyle 7-8-9 yıldır ta 2013'ten beri bir işler oluyor. Ne olsa hani eskiden su içse yarardı ya Tayyip Erdoğan. Şu an su içse Hakan Fidan'a yarayan 7-8 yıllık bir dönem yaşıyoruz. Ve Pelikan grubu da bunu tespit etmiş. Ve Hakan Fidan da panikle Kırgızistan'da böyle bir operasyon yaptı. Ve tarihinde ilk defa Hakan Fidan uluslararası dünyada işte işkenceyle sorgu yapan, bir vatandaşı kaçırıp büyükelçiliğin bodrumuna kapatan, bununla ilgili mafya grubuyla anlaşan, Türkiye'den kimyasal ilaç gönderip adamı sorgulayan filan böyle bir isim olarak şu an uluslararası medyada Hakan Fidan anılıyor. İmajı son derece kirlendi ve aynı zamanda da Sedat Peker'le ilgili bu eleştirileri göğüsleyebilmek için geliştirdiği operasyonda da başarısız oldu. Ve şimdi Hakan Fidan da dayak yemeye başladı. Sedat Peker'in videolarını, Sedat Peker'in videolarının oluşturduğu kelebek etkisinin böyle görünmeyen yönleri de var. Ankara'daki fay hatlarını, Ankara'daki içten kavgaları, saray kavgalarını görmemizi sağladı, bunların gün yüzüne çıkmasını sağladığı, videoların analizlerine devam edeceğiz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.